0: Liebe ERG-Gemeinde, ich freue mich, euch heute zu unserem kom kompakten, kleinen, aber feinen Gottesdienst begrüßen zu können. Geplant war für diesen 9. Mai eigentlich der zweite ERG und Tour im CVM Lutherbau. Daraus geworden ist eine, ein weiterer ERG on Air. Anders, aber nicht weniger wertvoll. Pfarrer Enno Knospe Margit Grünhaupt und ich, mein Name ist Michaela Duchek, wollen euch einladen, an diesem Sonntag gemeinsam mit uns und dem Beter des Psalms 104 über die Schöpfung und den Gott, der sie geschaffen hat, zu staunen. Und auch diesen Gottesdienst feiern wir in der Gewissheit der Gegenwart Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser gemeinsames Gebet zu Beginn dieses Gottesdienstes ist jetzt der Psalm
1: 104, Lob der Schöpfung. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich. Du baust deine Gemächer über den Wassern, du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes, der du machst Winde zu deinen Boten und Feuerflammen zu deinen Dienern, der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, dass es bleibt immer und ewiglich. Mit Fluten decktest du es wie mit einem Kleide und die Wasser standen über den Bergen, aber vor deinem Schelten flohen sie, vor deinem Donner fuhren sie dahin, die Berge stiegen hoch empor und die Täler senkten sich herunter zum Ort, den du ihnen gegründet hast. Du hast eine Grenze gesetzt, darüber kommen sie nicht und dürfen nicht wieder das Erdreich bedecken. Du lässt
0: Wasser in den Tälern quellen, dass sie zwischen den Bergen dahinfließen, dass alle Tiere des Feldes trinken und das Wild seinen Durst lösche. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen unter den Zweigen. Du feuchtest die Berge von oben her, du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Saat zunutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschenherz stärke. Die Bäume des Herrn stehen voll Saft, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort nisten die Vögel und die Reiher wohnen in den Wipfel. Die
1: hohen Berge geben dem Steinbock Zuflucht und die Felsklüfte dem Klippdachs. Du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen, die Sonne weiß ihren Niedergang. Du machst Finsternis, dass es Nacht wird, da regen sich alle wilden Tiere, die jungen Löwen, die da brüllen nach Raub und ihre Speise suchen von Gott. Wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie sich davon und legen sich in ihre Höhlen. So geht dann der Mensch aus an seine Arbeit und an sein Werk bis an den Abend. Herr, wie sind deine
0: Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Da ist das Meer, das so groß und weit ist, da wimmelt's ohne Zahl große und kleine Tiere. Dort ziehen Schiffe dahin, das sind große Fische, die du gemacht hast, damit zu spielen. Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinem Odem, Deinen Odem, so werden sie geschaffen und du machst neu
1: die Gestalt der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, der Herr freue sich seiner Werke. Er schaut die Erde an, so bebt sie, er rührt die Berge an, so rauchen sie. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin. Mein Reden möge ihm wohlgefallen. Ich freue mich des HERRN. Die Sünder sollen ein Ende nehmen auf Erden und die Gottlosen nicht mehr sein. Lobe den HERRN, meine Seele! Halleluja!
2: Ich habe noch keine gesehen in diesem Jahr. Sonst kamen sie um diese Zeit immer mal wieder vorbei. Pilger auf dem Jakobsweg. Unsere St. Bernhard-Kirche liegt ja direkt am Jakobsweg, an einem der Jakobswege von Schwäbisch Hall nach Esslingen. Und wer den schönen Rhein hochkommt, an der St. Bernhard Kirche Station macht, der hat eine letzte Rast, bevor der Weg dann runtergeht in die Stadt. Wenn ich Pilger sehe, dann meistens Abend. abends. Sie kommen verschwitzt und erschöpft, aber irgendwie glücklich den schönen Rhein hoch und manchmal habe ich sie schon angesprochen wie geht's, wie war's, ich habe den Weg ja selber auch schon gemacht und mir fällt immer wieder auf, bei aller körperlichen Erschöpfung gibt es ein ganz schönes Moment. Wer den ganzen Tag draußen war, in der Natur, kann auf ganz eindrückliche Art und Weise von dem erzählen, was er den Tag über wahrgenommen hat. So ein Tag unter freiem Himmel, so ein Tag zu Fuß unterwegs, pilgernd mit einer besonderen Aufmerksamkeit für das, was man wahrnimmt, es kann ein eindrückliches Erlebnis sein. Wenn ich es recht wahrnehme, ist gerade deshalb pilgern ja in unserer Zeit eigentlich ganz neu etwas Beliebtes. Manchmal glaube ich, Gerade das Pilgern ermöglicht uns heute, die Natur als Schöpfung Gottes wahrzunehmen. Pilgerwege führen ja meist durch unverbaute und unversiegelte Natur. Und dadurch können solche Wege ermöglichen, dass wir das Licht und die Farben, Wärme und Kälte, Geräusche und Töne, ganz unmittelbar und ganz neu wahrnehmen und entdecken. Unsere sichtbare Welt wird dann fast ein bisschen transparent für eine Kraft, die in ihr steckt. Die Kraft eines Schöpfers. Wir haben Psalm 104 gehört. Die Psalmen sind ja so etwas wie das Gesangbuch oder das Gebetbuch der Bibel. Da finden wir alte Worte, die die unterschiedlichsten Stimmungen im Glauben ausdrücken. Stimmungen, die wir vielleicht noch nie in einem Gebet untergebracht haben. Da ist die Rede vom Dank und von unbändiger Freude. Da geht es aber auch klagend zu. Ja, da ist auch von Angst und regelrecht noch Verzweiflung die Rede. Wer die Psalmen liest oder anhört, dauert ungefähr fünf Stunden, der kann Stimmungen entdecken, die das ganze Spektrum menschlicher Empfindungen ausmachen können. Die Wahrnehmung der Natur als Schöpfung ist dabei ein Aspekt. Sie kommt in einer ganzen Reihe von Psalmen vor. Psalm 104 ist ein besonders eindrückliches und bekanntes Beispiel. Da ist von Staunen und von der Freude über die Schöpfung die Rede. In poetischen Bildern wird die Schönheit der Schöpfung beschrieben. Ja, die Größe eines Schöpfers wird regelrecht gepriesen. Ich lese noch einmal ein paar Verse. Mein Gott, du bist sehr groß, in Hoheit und Pracht bist du gekleidet. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie ein Zelt. Du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen. Du kommst daher auf den Fittichen des Windes. Wer beeindruckt ist von dem, was er in der Natur wahrnimmt, der kommt zu solchen eindrucksvollen Sprachbildern. Die Grundaussage ist klar, die Natur ist schön und sie hat einen Urgrund. Gott ist ihr Schöpfer. Beim ersten Hören wirkt Psalm 104 dann wie ein ganz langer Lobgesang, wie eine einzige Preisung. So, als wäre alles eine heile Welt. Ja, auf eine Weise gehört das zum christlichen Glauben, ein Bekenntnis, Gottes Schöpfung ist gut. Wir glauben, dass Gott die Welt ins Dasein gerufen und geordnet hat. Gott hat sie gewollt und trägt sie. So hat vor einigen Jahren eine Broschüre unserer Landeskirche unter dem Titel Daran glauben wir versucht, diesen Aspekt des Glaubens auf einen knappen Punkt zu bringen. Wer an die Welt als Schöpfung glaubt, und unsere Welt nicht nur wortlos hinnimmt, lebt dann anders. Die Schöpfung ist dann voller Wunder. Eine grüne Wiese im Frühling mit unendlichen Farben des Grüns. Das Wunder der Geburt eines Kindes. Ein nächtlicher Sternenhimmel oder die aufgehende Sonne am Morgen. Die ganze Welt kann dann als Gottes gute Gabe wahrgenommen werden. Und wir Menschen sind ein Teil davon, eingebettet in einen größeren Zusammenhang des Lebens. Wer an Gott als den Schöpfer glaubt, kann dann staunen und immer wieder neu Neues entdecken, sich darüber freuen und darüber dankbar sein. Wer das glaubt, wird auch sensibel dafür, dass das Leben auch mit einer Behinderung zu Gottes Schöpfung gehört. Wer das glaubt, kann auch wahrnehmen, dass auch der Abend, dass auch der Herbst, auch fallende Blätter, auch das Älterwerden zu Gottes Schöpfung gehört. Wer die Stimme Gottes in seiner Schöpfung hört, kann darauf antworten mit Lob und Dank. Wer an Gott als den Schöpfer glaubt, kann mit Psalm 104 ein regelrechtes Loblied auf Gott und seine schöne Schöpfung singen. Aber so denken wir vielleicht, die Schöpfung ist doch keinesfalls nur gut. Muss uns nicht manchmal das Lob regelrecht im Halse stecken bleiben? Ja. Die Schöpfung ist natürlich auch mit den Augen des Glaubens betrachtet nicht nur voller Wunder, sie ist auch voller Wunden. Wir leben im Bild gesprochen jenseits von Eden. Und auch das Coronavirus ist natürlich Teil der Natur, Teil der Schöpfung. Beim näheren Hinsehen merken wir aber schnell auch Psalm 104, redet natürlich nicht von einer heilen Welt. Da ist die Rede von den brüllenden Löwen, die auf der Suche nach Beute sind. Da kommt ein Vulkan vor, ein Erdbeben. Und wenn Gott seine Stimme nicht mehr hören lässt, dann versinken die Geschöpfe im Staub. An Gott als den Schöpfer zu glauben, heißt dann auf eine Weise auch gegen das Chaos gegen den Zusammenhang von Fressen und Gefressenwerden anzuglauben. An Gott als den Schöpfer zu glauben, heißt auch, gegen manchen Augenschein zu glauben und an ihm festzuhalten. Wer an Gott als den Schöpfer glaubt, lobt nicht nur, er kann auch klagen. Wir sehen die Schöpfung und ihre Wunden und hoffen im Letzten auf Heilung, ja, auf ein Freiwerden von aller Vergänglichkeit. Im Unterschied zu der Welt, in der der Psalm 104 entstanden ist, steht uns heute natürlich vor allem auch der menschliche Fortschritt vor Augen. Ja, wir haben die Welt in einem umfassenden Maß verändert und der Mensch steht in unserer Perspektive im Mittelpunkt aller Entwicklungen. Und gleichzeitig spüren wir irgendwie, dass etwas nicht stimmt. Ja, wir sehen uns ganz neu vor der Aufgabe, die dadurch entstandenen Probleme und Verirrungen auch zu begrenzen. Wir nehmen das Leben, wir versuchen es jedenfalls, neu in einem Zusammenhang der ganzen Welt wahr. Menschliches Leben als Teil der Schöpfung. Es ist dann ja nicht nur einfach Naturromantik, und folgt auch nicht einfach der Losung, zurück zur Natur. Aber es geht darum, die Welt als Lebensorganismus wahrzunehmen, mit vielfältigen Lebensbezügen. Ja, es geht darum, die Schöpfung als den Ort zu erkennen, an dem Gott sich offenbaren will. Und in der wir als Menschen in der Verantwortung stehen, Gottes Schöpfung zu bebauen, aber eben auch zu bewahren. Im Weltbild der Bibel lebt der Mensch nicht in einer selbstgemachten Umwelt. Im Weltbild der Bibel lebt der Mensch in einer Welt, die ihm vom Schöpfer nur geliehen ist. Daran muss sich der menschliche Umgang mit der Natur orientieren. Nicht der Mensch ist dann das Maß aller Dinge. Die Natur und die Schöpfung, in der der Mensch lebt, hat ihren Eigenwert. Jemand hat das mal so formuliert. Ich bin Leben, inmitten von Leben, das Leben will. Und diese Haltung dann mit der geforderten und gebotenen Ehrfurcht vor dem Leben ausgedrückt. Der Mensch ist in dieser Perspektive aufgerufen, die Schöpfung zu bewahren. Übersetzt kann das heißen, das Ökosystem schützen, die Arten nicht ausrotten. Ja, ein artgerechtes Leben allen Geschöpfen zu ermöglichen. Wer Psalm 104 betet, wird als Mensch auf eine Weise dann auch in die Schranken gewiesen. Denn wer einstimmt in das Schöpfungslob von Psalm 104, wird sensibel für den Eigenwert der Natur. Er sieht sich als Person hineingestellt, mitten in eine Welt der Mitgeschöpfe. Gott schenkt uns seinen Geist und seinen Atem dann auch, damit wir einen langen Atem beha behalten, um unseren Teil dazu beizutragen, seine Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Und im Letzten hoffen wir dann, dass Gott selbst seine Erde erneuert, ihr Antlitz neu macht. Auch über das Leiden hinweg und auch durch den Tod hindurch. So, wie wir es auch an Ostern gefeiert haben, mit der Auferstehung Jesu Christi. Gott schenkt neu Leben gegen allen Augenschein. Als ich nach Esslingen hier als Pfarrer kam, da fiel mir bald auf, dass die Pfadfinderarbeit hier für viele einen ganz besonderen Stellenwert hat. Mit den Jahren habe ich etliche Jugendliche kennengelernt, für die gerade die Pfadfinderei ein wichtiger Teil evangelischer Jugendarbeit war. Mit einer jungen Erwachsenen, die mittlerweile beim Studium ist, kam ich die Tage ins Gespräch. Sie erzählte mir von ihren Fahrten und von den Lagern als Pfadfinderin, vom Fahrradfahren durch Wiesen und Felder, vom Wandern in der Gruppe über Hügel und Berge. Sie konnte dann aber auch erzählen, wie sie Schutz suchten vor den Unwettern. Ja, wie sie als Jugendliche überhaupt erst zum allerersten Mal empfunden hat, wie sehr man auch angewiesen sein kann auf gutes Wetter und wie unmittelbar auch die Berührung mit der Natur sein kann. Ich glaube, dass solche Erlebnisse als Jugendliche nicht nur ein schönes Gruppenerlebnis darstellt. Das auch ganz sicher. Und das ist gut so. Ich glaube, solche Naturerlebnisse können für Jugendliche auch zur Naturkunde beitragen und auch zu einer ethischen Haltung, achtsam mit der Natur umzugehen, auch dies. Und ich glaube, dass indirekt Jugendliche auch eine Spur zum Glauben finden können. Gerade in einer Welt, wo viele von uns in diesen Wochen und Monaten ja, mehr Zeit als je zuvor vor dem Bildschirm verbringen und unsere Weltwahrnehmung auf eine Weise nur noch medial vermittelt stattfindet, ist das doch eigentlich eine Losung, die wirklich auch was für sich hat. Einfach mal raus! Für die Verbindung von christlichem Schöpfungsglauben und einer gelassenen Selbstwahrnehmung finde ich dann eine Formulierung, schön und eindrücklich, die schon ganz alt ist. Martin Luther schreibt im kleinen Katechismus, Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, mit allen Geschöpfen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. Und das alles aus lauter väterlicher göttlicher Güte, und Barmherzigkeit. Wer bist du Gott? So fragen wir in dieser Predigtreihe. Ich glaube, wer in Gott einen liebevollen Schöpfer seines eigenen kleinen Lebens erkennen kann, der weiß, worauf es im Leben wirklich ankommt. Sein Leben als Gabe und Aufgabe annehmen. Oder mit Kurt Marti formuliert, Ich wurde nicht gefragt, als ich geboren wurde. Und die mich gebar wurde auch nicht gefragt, als sie geboren wurde. Niemand wurde gefragt außer dem einen. Und der sagte Ja.
0: Allmächtiger Gott, wir danken dir dafür, dass du als Schöpfer diese Welt nicht nur wunderbar geschaffen hast, sondern sie noch immer in Händen hältst, dass du an ihr festhältst, sie im Blick hast und dich ihrer erbarmst. Und so bitten wir dich, schenke uns deinen Blick auf die Fülle des Lebens, dass wir sie auch in unserem Leben entdecken. Schenke uns deinen Blick auf die Verwobenheit und die Schönheit der Schöpfung, dass wir respektvoll, respektvoll und sorgsam mit dir umgehen. Schenke uns deinen Blick für die Wunden in der Schöpfung. Gib uns die Kraft, das Leiden deiner Geschöpfe in den Blick zu nehmen und es auszuhalten. Die Kraft, darüber nicht zu resignieren, sondern der Verzweiflung, die Hoffnung auf Erlösung entgegenzusetzen. Herr Jesus, in der kommenden Woche werden bei uns ein neues Landesparlament und eine neue Regierung eingesetzt. Und die anstehenden Herausforderungen sind gewaltig. Deshalb bitten wir dich für alle, die in unserem Land politische Verantwortung tragen, um Mut, um Kraft, um Weisheit, um Augenmaß und Wahrhaftigkeit. Amen. Zum Abschluss unseres kompakten kleinen Gottesdienstes möchte ich euch noch gerne Ermutigung und Gottes Segen zusprechen für die kommenden Tage mit einigen Versen aus dem Buch der Offenbarung. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und der Engel zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen zwölfmal Früchte, jeden Monat können sie geerntet werden und die Blätter der Bäume bringen den Völkern Heilung. Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm, wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es umsonst. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit uns allen. Amen.